0: 欢迎收听有凭有据。不知道你们在看电视剧的时候，如果看到好吃的食物，会不会一直很想吃很想吃？我就是这种，看到好吃的食物就会好想吃好想吃，然后我就会上网搜寻哪里可以买到类似的食物。我在看《离太院》的时候，看到厨师在做菜，也是觉得好想吃哦。如果你跟我一样是个爱吃鬼。厨艺又不是很好，只会做简单的料理。在这里，我要跟你分享一个生鲜美食网站，叫做“大口市集”，就是大口吃饭的那个大口。我要介绍它的加热即食食品，就是简单用微波加热或用烤箱烤一下或穿烫一下就可以吃的食物。我搜寻到这个网站的时候非常开心，立马就买了热炒海瓜子、去骨鸡腿排和德国猪脚等等。满一千两百元可以免运费哦，很适合没时间做菜或是觉得备料很麻烦，但又不想外食，想在家里边吃饭边追剧的人。除了加热即食品，它还有很多海鲜、水果和甜点可以选择。大口市集是做海鲜批发起家的，它的公司就在高雄港旁边。近几年开始做网络行销，很多购物平台像是生鲜市集、东森、MOMO 的海鲜食品，都是由大口市集供货的。所以告诉你个秘密，同样要买海鲜，再大口市集的价格会比其他购物平台便宜哦。如果你对这个网站有兴趣的话，可以在节目介绍栏找到链接，点进去看看哦。今天要分享的是韩剧《梨太院 Class》第十一集和第十二集。싫으면그냥싫은거야因为浦氏路和长家之间的纠纷，让田叶变成讨论度很高的店家，生意也变得更好。之前曾经拒绝田叶的电视节目《最强酒馆》打了电话给浦氏路，希望田叶可以参加《最强酒馆》的厨艺竞赛。但因为厨师马贤利请假，蒲世路说要和员工讨论一下，再决定要不要参加。后来马贤利从国外做完变性手术回来，整个人变得很女性化。马贤利说这是一个好机会，为了田野，他决定要参加最强酒馆的厨艺竞赛。而张根秀这段时间经历了田野和长家之间的角力，虽然他表面上认为爸爸和哥哥应该得到惩罚，但看着蒲世路打击长家，张根秀心里很煎熬。毕竟他是长家的人，他无法完全支持朴世禄。加上他想起赵以瑞曾对他说：“如果万一他忍不住想拥有赵以瑞时，就去接管长家吧。”于是张根秀再次向朴世禄表示要辞职。他对朴世禄说：“因为朴世禄的生活方式刺激了他，让原本没有野心的他也想拥有一些东西。”朴世禄虽然想挽留，但最终还是答应让他离开。另一方面，张会长派吴秀尔去监狱探视张根元。张根源以为他不会在监狱待太久，他深信爸爸应该很快就会把他弄出去。他看到吴秀来一脸高兴，但没想到吴秀来的目的竟然是奉张会长之命，要张根源把他的股份转回到张会长的名下。张根源听了，先是愣住，接着突然狂笑了起来。在长家集团，张根秀去找张会长，他对张会长说，他想开始学习经营长家。张会长虽然很惊讶。但考虑到现在只有张根秀是跟他有血缘关系的人，长家应该交给有血缘关系的人继承。于是张会长把张根秀交给吴秀娥培训，并要吴秀娥专心做企化组的工作，不用再去离太远的长家小馆。在田野，金东尹在厨房帮马贤利的忙，炉子上煮着一锅红鸽汤。马贤利忙得不可开交，他要金东尹放一些调味料到红鸽汤里，金东尹却误把咖喱粉放进汤里。没想到汤的味道却意外的好喝。马贤利用这道料理参加电视节目《最强酒馆》第一回合的竞赛，竟然赢过参赛的十六家酒馆，勇夺第一。田叶的知名度又提高了不少。而常家小馆在《最强酒馆》的竞赛中得了第二名，张会长很不高兴。他把负责这个比赛的吴秀尔和张根秀叫到办公室。张会长对吴秀尔说：“看来我是高估你了。”吴秀尔说：“对不起，会长。”张根秀想换甲。他说：“这是个淘汰赛制的竞赛节目，我们过了第一关，目前的排名不是很重要。”吴秀尔小声地叫张根秀别说了。张根秀却还是继续说：“至少我们是第二名。”张会长说：“看来你很高兴，起码我们排第二名。”吴秀尔赶紧说：“对不起，会长，我会好好指导他的。”张会长说：“我来教育自己的儿子，你出去吧。”吴秀尔鞠了个躬，便走了出去。张会长对张根秀说：“我看你还搞不清楚状况。”张根秀说：“对，我们是全国知名酒馆中的第二名，你为何要这样呢？因为第一名是世禄哥的店吗？”张会长问：“长家是怎样的公司？是餐饮界的顶尖企业。而你说什么？那是淘汰赛制，现在只是第一回合，第二名已经很厉害了。”张会长叹了一口气，继续说。因为我们总是位居第一名，才会被称为顶尖。你这是在贬低长家的价值。我本来还期待你下了很大的决心，但是你却这么单纯无知。你说什么？你要领导长家？我除了你没有其他替代方案。哼，狗屁不同。顶尖，我为了捍卫这两个字，连长子都赶走了。要抛弃你这种家伙，根本就是小事一桩。出去。张根秀走出办公室，吴秀尔在外面等他。吴秀尔说：“我还以为你很聪明，一个小员工居然敢在前辈面前跟会长顶嘴，你凭什么这么有自信啊？血缘关系吗？我知道你在市鹿那边的工作情况，但是常家和田叶不一样，常家是上下分明的公司，不管你是不是会长的儿子，我的团队不需要呆头呆脑的员工，你最好赶快适应。”张根秀被打脸打得很彻底，但他无法反驳。有一天，一个自称是中明控股公司的代表，叫做都中明，来到田业。他想投资田业发展连锁店。由于询问开分店的人越来越多，蒲世禄认为正是时候推动田业品牌化。赵宇瑞也赞同。他在田业重新开张时，已经整理出一套开店的 SOP 流程。蒲世禄非常开心，他想要一家一家慢慢展店，比较安全。但赵宇瑞认为，既然有控股公司要投资，当然要一次开很多家店，才能赶得上厂家。只要建立管理系统就可以了。但蒲世禄还是有疑虑，他觉得现在接受投资似乎太早了。蒲世禄带着控股公司的名片去找李虎进，李虎进说听过这个名字，但为了保险起见，他会再查查看。另外，蒲世禄请李虎进帮金东尼整理申请签证的文件，还帮忙印制了寻找金东尼爸爸的传单。蒲世禄回店里的路上，一路张贴寻人传单。回到店里之后，他把申请签证的文件交给金东尼。金东尼很感谢老板。蒲世禄把剩余的寻人传单拿给赵以瑞，赵以瑞才知道原来蒲世禄用这种方式在帮金东尼找爸爸。他随手把传单放在柜台。此时正在店里吃饭的白发奶奶顺口问了京东你从哪里来的。京东尼回答：“非洲几内亚。”白发奶奶听了似乎有点感触。接着，他又看见赵以瑞手上拿的寻人传单，他默默拿走了一张传单便离开。赵以瑞因为接到控股公司的电话询问到底要不要合作，赵以瑞觉得不能再拖了，他极力说服普世路接受投资，以免错过机会。最后，普世路决定相信赵以瑞，接受控股公司的投资。朴世路和赵以瑞来到都钟明的公司相谈之后，朴世路要求都钟明投资五十亿韩元，他认为这才符合田业这个品牌的价值，他才愿意合作。消息传开之后，其他投资者也纷纷跟着投资，投资金额累积超过一百亿韩元。于是，朴世路和田业的员工开始忙着一场又一场的加盟店说明会。有一天，白发奶奶在斜坡路上遇到一个向奶奶借钱却无力偿还的男人。她以为这个男人又去买酒喝，她把男人手里拿的袋子抢了过来，打开一看，竟然是煤炭。这个男人想烧炭自杀，奶奶气得狂打这个男人，骂他不管孩子死活，不去找工作赚钱，竟然还想一死了之。这个男人挥手反抗，没控制好力道，不小心把奶奶推倒，滚下斜坡，撞得头破血流。朴世禄和员工结束说明会，要回店里，刚好经过斜坡，赶紧将奶奶送到医院。在医院，朴世禄问奶奶要不要通知家人，奶奶伤心地说，她曾经有一个听话的儿子，但不知道为什么儿子突然说要跟一个黑人结婚，那个女人是非洲几内亚人，她很反对。朴世禄等人听着都很惊讶，金东尼赶紧拿出那张寻人传单给奶奶看，传单上有金东尼和爸爸的合照。奶奶拿着传单，流着眼泪说：“他儿子车祸死了。”然后他牵起金东尼的手，等于认了金东尼是他的孙子。金东尼知道爸爸死了，难过的哭了。不久，最强酒馆第二回合的比赛开始了。这次的主题是不加盐、糖等调味料的汤类料理。这一回合参赛的店家剩八家，最后由马贤利的嫩豆腐锅赢得胜利。吴秀和张根秀脸都绿了，他们不知道该如何向张会长交代。吴秀和张根秀要离开电视台时，遇见朴世路和赵宇瑞。朴世路邀请他们两人一起参加田野的聚餐。他们大伙喝得很开心，开始转酒瓶玩起真心话大冒险。酒瓶转啊转的，指向赵宇瑞。张根秀问朴世路：“世路哥，你有想知道以瑞什么事吗？”朴世路看着赵宇瑞，想了很久，然后说：“没有，哎。”我都知道啦、啊。张根秀说：“那我来问。”赵有瑞说：“喂，这不好玩，快点结束。”张根秀问：“你说如果我接管长家，就会到我身边，你记得吗？”赵有瑞回答：“嗯，我是记得，不过那个……”张根秀说：“好，我问完了，你记得就好。”崔善权问：“什么啊？你们在暧昧吗？”赵有瑞赶紧说：“才不是，老板，真的不是这样。”蒲世路嗯了一声，没有什么反应。接着，他们又开始转酒瓶，这次酒瓶指向蒲世路，崔善权和马贤利大声欢呼了起来。马贤利先问：“初吻，你的初吻是在什么时候？”蒲世路愣了一下，回答：“我没有啊。”马贤利问：“你没有？怎么可能？”蒲世路说：“我没有接吻过、啊。”崔善权惊讶地问：“你这把年纪的没有接吻过？那你和秀儿姐是什么关系？真的只是朋友吗？”朴世禄回答：“只是我喜欢秀儿。”张根秀说：“那换我问，你有把以瑞当女人看待过吗？”朴世禄回答：“没有，我从来没有把她当做女人看待。以瑞只是我的妹妹和伙伴。”崔胜权说：“怎么会问这种理所当然的问题啊？你发一杯。”崔胜权帮张根秀倒了一杯酒。此时，赵以瑞流下了眼泪，大家都惊讶的看着赵以瑞，问他怎么了。赵瑞擦了擦眼泪，便跑了出去。这时候，马贤利对朴世路说：“你怎么不去追他？你看不出来他受伤了吗？快点去带他回来。”张根秀对朴世路说：“那更不能去找他。你不是说对他没感觉吗？你去找他只会让他心存奢望。”马贤利说：“这时候没必要这么绝情，让他难堪。你不是说他很宝贵吗？不要让他自己一个人哭泣。”朴世路想了想，说：“嗯，我去，去就回。”说完便追了出去。朴世禄追上了赵以瑞，他抓住赵以瑞的手臂说：“你是怎么了？天气这么冷，我们先回去吧。”赵以瑞甩掉朴世禄的手说：“放开我！你不是说不把我当女人看吗？”朴世禄说：“你是怎么了？你是个聪明人，为什么表现得像孩子一样？”赵以瑞说：“这是个两年的计划，都被根秀给搞砸了。既然如此，我要进行 B 计划。”朴世禄问。你还好吗？赵以瑞突然告白：“我爱你，我爱你，老板。”我说：“我爱你。”朴世路愣住了。他说：“那是因为你觉得我像家人，才会有那种错觉。”赵以瑞说：“我不会搞错，我从来不觉得你像家人一样。从我们第一次相遇的时候开始，直到现在，我从来没有这么明确的感觉。”朴世路说：“听说根秀喜欢你。”你也说根秀成功，你就会接受他。赵瑞说：“你为什么要提到根秀？”请你看看现在的我。朴世禄说：“我们年纪差了十岁，我们一直以来都相处得很好啊。我还有很多事要做。”赵瑞说：“够了，你不喜欢我就是不喜欢，工作或是年龄差距这种借口都很卑鄙。你只要说一句话就行了。”我绝对不可能吗？朴世禄回答：“对。”不要喜欢我。赵以瑞听了，擦了擦眼泪，转身跑走。他失神的在路上一直走着，过马路时，他再也忍不住悲伤，蹲在大马路中间痛哭了起来。隔天，赵以瑞在马贤利的建议下，向蒲世路请了长假。在常家集团，因为常家小馆在最强酒馆的比赛又是第二名。张会长正在责备吴秀尔和张根秀。张会长告诉张根秀：“如果决赛没有拿到冠军，张根秀就别想领导厂家了。”而张根秀向张会长要求权限，他希望把节目的事全权交给他。张会长虽然质疑张根秀的能力，但他也想看看张根秀能有什么表现，于是他答应了，并要吴秀尔协助张根秀。另一方面，朴世禄和员工照常准备加盟组的说明会。会议还没开始，李虎进因为听到控股公司的一些消息，突然匆匆忙忙跑来。李虎进和蒲世路赶去控股公司，发现公司已经人去楼空。控股公司对外宣布撤销投资田业，而其他投资者也纷纷跟着退出。蒲世路被骗了，而这场骗局的幕后主导者就是张会长。原来那个都宗明代表是张会长的人。不久，所有加盟主知道投资方撤资之后，在说明会现场和蒲氏路起了冲突。他们叫嚷着要蒲氏路负责，场面非常混乱。而此时，吴秀凤张会长之命捧了一个花盆来到现场，花盆上系着一条缎带，上面写着“劝你安分知足”。蒲氏路一看便知，这一切都是张会长搞的鬼。蒲氏路对现场的加盟主说：“信赖是做生意的基础，无论有没有投资。”当初说好的资源和日程都不会改变，这才稍稍平息了加盟组的怒气。在强加集团，张根秀知道假投资是张会长计划的，他非常惊讶。张会长说：“哪个疯子会在一间小店投资五十亿韩元？信誉受损的商品比之前更难以获得投资。那家伙有多努力，就会跌得有多重。”张根秀问：“你这么做就只是为了践踏思路哥吗？”张会长回答：“中明控股有一间做室内装修的子公司，我们最近签了合作契约，顺便请他们帮这个忙。你觉得我是为了践踏普世路？其实这就足以当做我行动的理由了，但并不是。因为中明控股的根基稳固，所以很难控制。我需要让他们见识我张大西是个老谋深算的人。你问我是否确定田叶只是个小鱼缸？”还说过蒲世路是个强大的人，你从这里看他的感觉如何？张根秀说：“我知道你很了不起，但我不太懂，这么轻易就能打倒的人，你会那么在意他吗？”世路哥不止如此吧？张会长没有说话。在说明会现场，蒲世路匆匆忙忙离开，吴秀尔也追了出来。他问蒲世路，你要怎么办？”蒲世路回答：“还能怎么办？”当然要拿房子做担保，吴秀尔说：“你就不能干脆停下来吗？你一直受伤，那么痛苦。”朴淑露回答：“我没关系的。”吴秀尔问：“那我呢？当我拿着会长叫我拿来的花盆，你知道我的心情如何吗？我到底要这样对你到什么时候？你说过我们的关系是由我来决定的。你对常家的报复，真恶！放下那一切，来我身边吧。”停止吧，让我们过得幸福，好吗？蒲世禄看着吴秀娥，他不知道该如何回答。此时，蒲世禄的手机响了，是赵以瑞打来的。蒲世禄接了电话，赵以瑞向蒲世禄道歉，他说：“都是他一意孤行。”蒲世禄对着电话说：“那件事是我决定的，我才是代表，你别扛下所有责任。你说过，我是值得你赌上人生的人，你也要相信我，这点小事不算什么。”真正的大事是我爸爸因为我坚持信念而被工作二十年的公司开除，是我爸爸被肇事逃逸的人害死，而真相被掩盖。我已经失败过一次，我之所以能重新站起来，是因为我决心要报仇。在那之前，我不可能会幸福的。我要打倒长家，在那之前，我不会放下，也不会停止。朴世路的这一番话等于回答了吴秀尔，吴秀尔难过的哭着。在李虎进办公室，他列了一份对餐饮业有兴趣的投资人名单。和普世路在研究如何找到新的投资人。突然，赵以瑞出现了。这次事件，他感到很愧疚。他希望普世路给他赔罪的机会。李虎进二话不说，直接给赵以瑞一份投资人名单。他们在名单里看到了一个名字：七十岁的金巡礼。他是不动产大地主，已经退休了，但有时会大手笔投资新创事业。有点不按牌理出牌，她就是金东尼的奶奶。她和张会长也是旧事。田业暂停营业一周，朴世禄吩咐马贤利和崔胜权专注在最强酒馆的比赛，而他和赵宇瑞负责找投资人。由于金东尼奶奶在长家初创时期曾投资长家，赵宇瑞特地请姜专务帮忙，把金奶奶请来田业店里，自然是想请金奶奶投资田业。但蒲世禄因为不想利用金东尼的事来交易，面对金奶奶，他始终无法开口请求帮助。他甚至告诉金奶奶，他们不需要金奶奶的投资。赵以瑞和姜专务听了都傻眼。而金奶奶也是有骨气的，他对蒲世禄说：“我不会做让自己亏损的事。臭家伙，你没有钱，也没有能力，梦想却那么远大。你的员工们都在吃苦，而你这个代表却只顾着保住自尊。”你只想要让自己清清白白的，谁会投资你这种傻子啊？想也知道会亏损，别想了。说完，金奶奶便走了出去。赵以瑞则赶紧追出去。江川木无奈地看着蒲世路，他说：“你说过你想要追求自由，但自由不是免费的，自由是要付出代价的。”蒲世路一直在思考金奶奶说的话。他看见马贤利和崔胜权为了赢得最强酒馆的比赛付出那么多。赵以瑞为了找投资人到处奔波，他的员工在吃苦，而他这个老板却没有作为。朴世路终于下定决心，他打了一通电话给金东尼，说他想跟奶奶见一面。但金东尼说奶奶去济州岛的别墅度假了，赵以瑞也知道。于是朴世路又打了电话给赵以瑞，果然赵以瑞也去济州岛找金奶奶，并且在金奶奶的别墅里，赵以瑞把电话给了金奶奶，让他和朴世路讲话。在电话里，蒲世路终于开口请求金奶奶投资他们，并且保证会成为韩国第一，不会让金奶奶亏损。但金奶奶说，她毕竟是生意人，她如果要投资田业，绝对不会是因为京东尼，而是她知道蒲世路对食物味道的要求，以及蒲世路对整条街其他店家的贡献。但是她不喜欢浪费钱，她要蒲世路用行动证明田业值得投资。于是金奶奶提出一个条件。只要田野在最强酒馆的比赛获得冠军，他就会投资田野。隔天，最强酒馆的决赛开始之前，朴世禄告诉马贤利，只要他得到冠军，田野就可以获得金奶奶的投资。马贤利顿时觉得压力很大，但考验不止这一个。崔善全划手机时，发现新闻报道了马贤利是变性人的事。不久，电视台节目摄影棚里所有人都看到了这个新闻，大家开始窃窃私语。有人惊讶，有人说恶心，有人在讨论马贤立哪个部位动了刀。马贤立受不了大家异样的眼光，突然逃走了。对媒体放出这个消息的人就是张根秀。吴秀尔问他为什么要这么做，张根秀说为了要赢，而且这是常家会使用的方法。吴秀尔又问他和田野的人不是朋友吗？张根秀说友情游戏他已经玩够了。马贤丽躲在阴暗的楼梯间，还是被蒲世禄找到了。马贤丽一直念念有词，说她要得到冠军才能获得投资。蒲世禄看他状况很不稳定，他对马贤丽说：“没关系，你可以逃跑，你不需要向别人说服自己是谁。”马贤丽听了之后大哭了起来。比赛即将开始，张根秀和吴秀尔来到摄影棚，但没有看到田野的人。有人说他们的主厨是变性人，他们一看到报道就逃走了。张根秀以为田烨弃权了，那他的计划奏效了。没想到朴世禄突然出现，他说要代替马贤利上场。金东你因为担心马贤利，也来到电视台。他问崔胜权：“贤利姐的报道该怎么办？”崔胜权说：“马贤利会无视那些理所当然的事，我行我素的过活。不要小看他，他比任何人都坚强。”此时，在济州岛的赵以瑞看到新闻。他打电话给马贤立，他说：“今天早上他读了一本诗集，然后就想到马贤立，他想念这首诗给马贤立听。”我是一颗石头，炽热的烧灼我吧；我是一颗傲然屹立的石头，猛烈的打击我吧；我是一颗坚固的石头，将我囚禁在黑暗中吧。我是一颗独自闪耀的石头，我不会破碎，不会化为灰烬，并拒绝服从自然的法则。我活了下来，我是钻石。这首诗给了马贤利无比的勇气，他决定不逃跑了。准备好之后，马贤利推开摄影棚的大门，不惧他人的眼光，理所当然的走到他的位置。别上麦克风，他用麦克风对大家说。我是田野的厨师马贤利，我是个变性人。今天我会赢得冠军。以上就是第十一集和第十二集的剧情。这两集我要分析的重点有两个，第一个是蒲世禄不能幸福的爱情观。蒲世禄先是拒绝赵以略的告白，后来也拒绝了吴秀娥。先来说说蒲世禄和吴秀娥的感情。蒲世路从高中时期就喜欢吴秀娥，期间历经他去坐牢、去做远洋渔船的工作，直到他在梨太院开店，和吴秀娥重逢。这么长的时间，蒲世路对吴秀娥的心意一直没有改变。即便吴秀娥是常家的人，但这是爱情吗？其实我不这么认为。爱情是会对彼此有渴望的，渴望见到对方，渴望和对方在一起，甚至愿意为对方而改变。但蒲世路和吴秀娥。他们自始至终都走在自己想走的道路上，并没有为对方改变过什么。朴世禄嘴巴说喜欢吴秀儿，但他从来没有渴望要拥有吴秀儿。虽然他说他们的关系由吴秀儿来决定，表面上看起来是尊重，但其实摆明的就是他对吴秀儿没有强烈的渴望。他们的关系由吴秀儿来决定，仿佛只要吴秀儿说要在一起，朴世禄便一定会和他在一起似的。然而，当吴秀儿真的要决定他们的关系，他要蒲世禄放弃报仇，和他在一起过幸福的日子，蒲世禄却拒绝了。蒲世禄说，在他完成复仇前，他不可能幸福。我觉得这里的问题不是出在蒲世禄，而是吴秀儿。如果这些话在蒲世禄坐牢的时候说，或许管用；又或者是吴秀儿放弃长家，来到蒲世禄身边，那或许他们会幸福。说穿了，吴秀尔依然是站在自己的立场，想要蒲世路做出改变，但却证明一件事：蒲世路对吴秀尔的感情只是喜欢以上，爱情未满，或者说是像家人般的感情。所以蒲世路无法为他改变，无法为了他而放弃复仇。蒲世路背负的是血海深仇，是爸爸枉死的一条命。他一旦开始了，便不可能轻易停止，所以他才会说，在他复仇成功之前，他不可能幸福。这是多大的赌注啊！他舍弃爱情，只为成就他的复仇。至于蒲世禄为什么拒绝赵以瑞的告白，其实很单纯，就是蒲世禄把赵以瑞当妹妹看待，而且他知道张根秀喜欢赵以瑞。蒲世禄的心思真的没有在爱情这部分，因为复仇尚未成功，世路仍需努力啊。第二个重点是张根秀为什么黑化了？其实也是为了爱情。张根秀一开始的症状和朴世路一样，嘴巴说喜欢赵以瑞，但从来没有什么行动，还被赵以瑞嘲笑他没有野心。对长家继承人的位置也是一样。确实，张根秀当时对赵以瑞的感情，仅止于喜欢，还不到渴望拥有他。如果没有竞争者出现，张根秀应该会一直守在赵以瑞身边。可是偏偏赵以瑞爱上朴世路，为了朴世路，赵以瑞不顾和张根秀的情谊。他会利用张根秀，会羞辱张根秀，甚至可以和张根秀翻脸。但朴世路并不了解，也不会接受赵以瑞的心意。张根秀心疼赵以瑞，也嫉妒朴世路。他其实已经把朴世路当作竞争者。如果他想拥有赵以瑞，那么他必须先和朴世路站在同样的高度。于是，张根秀真的决定要接管长家。为了赵以瑞，他改变了。这就是爱情。只是张根秀毕竟太年轻，太单纯。他还没有学会正派经营，就已经先从张会长身上学会第一件事，就是为了赢要不择手段。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在我的粉丝专业留言或是写信给我。粉丝页的连接在节目介绍栏可以找到。今天的节目到这边，谢谢你的收听，请期待下一集，我们下次见喽。